0: Oi gente, tudo bem? Mina-sama, konnichiwa. Meu nome é Analija Posecci, sou intérprete de japonês e mestre em história econômica pela Unicamp, e esse é o Komorebi Cash um espaço de conversa e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão, feitos por brasileiros aqui no Brasil. O objetivo desse espaço é protagonizar pesquisadoras e pesquisadores que passaram horas e horas nas bibliotecas de todo o Brasil e trazer para os holofotes as suas pesquisas, fazendo um recorte para criarmos um conteúdo que possa ser consumido de uma forma mais acessível. O tema desse quinto episódio é cinema, viagem e Tóquio. Mas de uma perspectiva que confesso que nunca tinha pensado a respeito, quem me mostrou esse novo olhar foi a Regiane Akemi Ishii. Ela é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais na ECA da Universidade de São Paulo. Ela é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Estadual de Campinas com a dissertação Tóquio no Cinema Contemporâneo, Aproximações, defendida em 2015. Hoje, ela atua como assessora de pesquisa e difusão da Fundação Bienal de São Paulo. A pesquisa da Regiane, que reforço, vale a leitura, propõe analisar os investimentos espaciais e processos de significação em filmes realizados em Tóquio por diretores não japoneses na década de 2000. O destaque fica para a relação entre cinema e cidade. Ela analisa cada filme selecionado, tomando como ponto de partida o espaço real de Tóquio. Ela também investigou como o espectador é convocado a confrontar uma emoção geográfica. Ela começa a dissertação refletindo sobre a ligação entre o cinema, a arquitetura e a viagem e faz um breve histórico de títulos que se dedicaram a filmar Tóquio. Tem muita referência bacana que eu não conhecia. Tendo feito essa análise inicial, ela parte para detalhar três filmes que compõem o Corpus da Pesquisa. Encontros e Desencontros de 2003 da diretora norte-americana Sofia Coppola, Babel de 2006 do diretor mexicano Alejandro González Iñárritu e Enter the Void de 2009 do diretor argentino Gaspar Noé. Antes de começarmos, só aquele lembrete básico. Esse é um espaço que funciona como uma porta de entrada para temas bem profundos. Aqui como sempre, nós faremos um recorte e focaremos no trabalho realizado pelo pesquisador ou pesquisadora. Caso você tenha interesse em se aprofundar no assunto, aqui você vai encontrar os primeiros elementos que vão te guiar nessa empreitada. E os pesquisadores entrevistados também poderão te ajudar. Então, Regiane, para começarmos a nossa conversa, antes da gente entrar no tema da pesquisa, eu queria saber por que você decidiu estudar um tema relacionado ao Japão.
1: Bom, Ana, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, para participar do podcast é, Eu não te conhecia, né, mas depois que você me escreveu eu vi que a gente tem mil contatos em comum <risos> E adorei ouvir os episódios anteriores e, e saber mais do seu trabalho, né, como, como tradutor. enfim Foi, foi muito especial, estou bem feliz é, bom, sobre como né, começou esse interesse, né? E, e que virou uma pesquisa acadêmica No meu primeiro ano de faculdade, eu me formei em Mideologia, que é um curso de comunicação social da Unicamp né? No meu primeiro ano de faculdade, no fim desse ano, eu fui fazer Arubaito né? Arubaito, para quem não sabe, é uma prática muito comum entre jovens universitários, né, descendentes de japoneses aqui no Brasil que vão, no, nas férias da faculdade, passar cerca de três meses no Japão trabalhando né, com trabalhos que seriam tipo trabalhos de decassegue, assim, né? Mas a gente vai pro, por um período apenas de três meses. Eu fui trabalhar numa fábrica de lentes de câmera de celular da Sony em Chiba. E esse dado é muito importante, porque Chiba é muito próxima de Tóquio. Então, nessa experiência, eu pude ir todos os fins de semana para Tóquio. Eu trabalhava muito, muito na fábrica, né, durante a, a semana, às vezes fim de semana também, admito. Mas, assim, todo o tempo livre que eu tinha, todo tempo livre, eu e o Yuji Kawazima, que é um super amigo meu, bem importante, é, bem importante para pesquisa também, nós pegávamos um trem ou um ônibus e íamos para Tóquio. E lá. Eu tive experiências muito arrebatadoras, assim, e que eu percebi que vinham dessa relação com a cidade Com um imaginário que eu havia criado sobre a cidade E que isso tinha total a ver com o cinema Eu fui no fim de 2006 e Encontros e Desencontros, né? Lost in Translation, que é um filme dirigido pela Sofia Coppola, ele é de 2003 então, eu havia visto esse filme no, na sala de cinema três vezes Depois eu ganhei o DVD da minha mãe, revi não sei quantas vezes Então eu lembro direitinho, assim, uma de, do, da nossa primeira noite em Tóquio Que foi quando a gente subiu as escadarias da estação de Shinjuku E era a noite, então a gente caiu assim, né, de cara com os neons, aquela noite e tal e depois eu também lembro do primeiro dia que eu cheguei até próximo ao cruzamento de Shibuya E eu fiquei muito emocionada, emocionada mesmo Enfim, foi uma experiência incrível na minha vida e voltando para o Brasil é, Eu segui com as disciplinas né, da Mediologia, de História do Cinema, Teoria do Cinema, História Social da Cultura, enfim e, e eu em todas as oportunidades que eu tinha, é, acadêmicas, né, ou, ou mesmo livremente, é, eu buscava imagens de Tóquio. Eu continuava fazendo essa busca muito intuitiva, assim, né? Tipo, eu queria ver a cidade de novo e aí eu fui sabendo então né que havia muitos outros diretores que tinham filmado Tóquio nas décadas passadas e mais interessante ainda é que na década de 2000 e 2010 teve um boom então muita gente continuou filmando Tóquio né esse meu despertar para pesquisa né e para pesquisa relacionada ao Japão vem dessa combinação entre a experiência do Arubaito, com essa observação dos filmes nesse, durante a graduação, vamos dizer assim, né?
0: Nossa, incrível a sua experiência. Tóquio realmente é um lugar deslumbrante e vale a visita sempre que possível. Bom, então falando agora sobre a sua pesquisa como o Japão, e especialmente Tóquio, passou a ser filmado por diretores não japoneses depois da Segunda Guerra, na década de 1950?
1: Bom, então, na pesquisa, né, eu, eu sabia que eu queria me focar nos filmes contemporâneos, que eram os que eu mais gostava mesmo, mas, obviamente, numa pesquisa acadêmica, numa dissertação, era importante que eu fizesse pelo menos um breve, né, panorama de como isso tinha sido dado hoje. E aí, é, eu encontrei que, no... Período ali na né, da década de 50, durante a ocupação dos Estados Unidos no pós-guerra, haviam tido produções. Uma que eu acho que dá para destacar aqui é chama Casa de Bambu do Samuel Filler que tem é, é um enredo meio trama policial assim, né, tipo e eu até trouxe aqui para o podcast a locução que aparece no trailer Que é o trailer original, né? O trailer lá da época do lançamento Dizia o seguinte As câmeras mágicas de Cinemascope foram pela primeira vez ao Japão Para capturar emoções nunca antes filmadas As maravilhas do Monte Fuji, a moderna Tóquio As roelas e os canais onde o mistério espreita então, só aí já tem né, toda um, uma combinação que, de alguma forma, permanece, né? Isso que é interessante observar. Mas que foi, é, vamos dizer, muito trabalhado ali naquele período, né? Então, tinha é, relação com essas paisagens, né? Então, cita monte Fuji que aparece sempre nos filmes até agora. Essa ideia da Tóquio moderna, né? Então, uma Tóquio que foi reconstruída. Nesse pós-Segunda Guerra, né? E também com inspirações na, da arquitetura ocidental, uh, e esse, esse ponto do mistério, né? Então, ainda há um quê de exotismo, de um lugar estereotipado. <risos> então, no filme, um trem. É assaltado exatamente em frente ao Monte Fuji. No trajeto de Kyoto a Tóquio. Olha que simbólico também. E é muito da trama se passa em Ginza. Né? Que também era um bairro que foi ganhando destaque. E não à toa também o, né, o cinema desse período se voltou para Ginza. Né? Que também tinha esses prédios. Enfim, esses, esses elementos que é, já eram inspirados nesses moldes Ocidentais. né Aí, claro, também... O filme traz personagens que também alimentam esse imaginário sobre gueixas, por exemplo. Só que não é o foco da minha pesquisa, né? Justamente o, o, o que eu achava que era interessante era não falar tanto sobre esses, esses estereótipos de costumes sociais, vamos dizer assim, mas de pensar arquitetura. Então foi um pouco por aí. Eu acho que da década de 50 eu poderia destacar esse filme. Esse
0: período destacado pela Regiane foi de intensa transformação, depois da Segunda Guerra Mundial. Como ela mesma destaca na dissertação, para vocês terem uma noção, entre os dias 9 e 10 de março de 1945, 1,7 tonelada de bombas atingiram Tóquio, destruindo 16 quilômetros quadrados de cidade e matando cerca de 100 mil pessoas. Asakusa, que é um bairro famoso pelos templos, teve metade das suas edificações demolidas. Para muita gente, a vida em Tóquio nesse período foi marcada por falta de habitação e também de alimentos. E claro, a tragédia das bombas atômicas também jamais pode ser esquecida. Com a derrota, a reconstrução precisava começar. E com o apoio inicial dos Estados Unidos, que ocupou o país de 1945 a 1952, que passou a usar a imagem da reconstrução do Japão como um caso de sucesso do capitalismo, e com as diversas reformas sociais e também as políticas de estabilização da economia, o Japão deu início às suas três décadas do chamado milagre econômico. E a velocidade com que tudo foi feito, é claro, fascinou e intrigou o mundo. Regiane, e como foi nas décadas seguintes a esse período? Poderia nos dar um breve panorama?
1: Na década de 60 também teve um marco bastante importante que foram as Olimpíadas de 1964, né? Que foi um momento em que, o... é que era muito importante para o Japão se mostrar para o mundo com esse país reconstruído, né? Que conseguiu é, vencer esses obstáculos. Isso obviamente se dava por conta dos próprios atletas, né? E do, do, do desejo. Óbvio, de, de conquistar medalhas, isso também já foi bastante estudado por pesquisadores japoneses e estrangeiros Mas isso não se deu só nesse âmbito, né? Se deu muito no âmbito da arquitetura Porque os holofotes iam estar para Tóquio, tanto por conta né, da visita dos turistas Quanto do um milhão né, de reportagens é, internacionais que seriam feitas no Japão por conta das Olimpíadas Então Tóquio ia ser muito filmada, né? E aí teve de, realmente, assim, um, um grande esforço, né? Como toda cidade que recebe as Olimpíadas, né? Mas para construção de estádios, tem o estádio de Yoyogi, né? Que segue até hoje, tem uh, hotéis, enfim. Então esse período teve bastante destaque e na década de 60 é, teve até um 007, <risos> um, né? Um filme da série 007 realizado em Tóquio, que já... Né? Alimenta também esse imaginário das grandes alturas, da Tóquio vista de cima Então acho que daria para destacar isso E na década de 70, década de 80, também vai se formando é, esse imaginário futurista né? Tóquio como esse lugar assim que de algum modo está à frente, que está né, numa suspensão do tempo tem um filme bastante importante do Tarkovsky, chama Solaris E tem uma sequência longa feita em Tóquio é, Tem um momento que um, um carro ele vai andando né, pelas vias assim, E aí o plano para e filma tipo, um grande trânsito assim, com um monte de luzes é, E Tóquio não é nomeada, então obviamente a gente sabe que aquela sequência de Solaris foi feita em Tóquio, mas no filme Tóquio não aparece como Tóquio Então, fica esse imaginário, né? Tipo, esse lugar, esse lugar, tipo, de algum modo futurista, assim uh, Também muito se fala sobre a, a inspiração do Blade Runner, né? T também não, não nomeia, né? Tipo Blade Runner, enfim, é Los Angeles e tal Mas que tem, né, essa, essa inspiração de uma, de uma cidade que tem características né, de Tóquio, assim, então ali, alimenta-se um pouco isso Para mim foi fundamental ter contato com dois documentários da década de 80 que eu gostaria de destacar Um é o filme Tokyo Ga do Wim Wenders, o Tokyo Ga é um filme que o Wim Wenders fez como um tipo de Homenagem ao Yasujiro Ozu, é, que é um diretor japonês muito consagrado, né? Ele é tido como um dos diretores mais importantes da história do cinema. E o Vin Wenders é, se diz totalmente influenciado por esses filmes, e ele parte para essa viagem para Tóquio, buscando a Tóquio do Ozu. E aí o exercício dele é esse, ver o quanto ele encontra, o quanto ele não encontra essa mesma Tóquio. E o que eu acho mais interessante é que tem muita metalinguagem, né? Então, ao comentar os filmes do Ozu e o exercício dele de filmar Ele fala sobre cinema Então, ele fala sobre escolhas de câmera, sobre posições de câmera O Ozu filmava muito com a câmera no chão, né? Então, é, o Wim Wenders testa isso Ou o tipo de lente, né? O, o, é, ele, ele, ele mostra no filme Olha, eu tô filmando com essa lente O Ozu filmava com essa lente Olha que diferença faz e ele percorre essa Tóquio da década de 80 que é muito interessante, né? Então já tem muitas estações de trem né? que, a gente, que a gente conhece até hoje, né? As estações, as estações de trem super cheias e ele coloca a câmera dentro dos vagões e vai filmando a cidade vista pela janela do trem E, e anda, ele anda pela cidade, assim, é muito incrível acompanhá-lo e outro diretor que também faz isso de algum modo é o Chris Marquet, num filme que chama Sem Sol Esses, esses documentários, eles são como ensaios, né? É, então eles, eles vão tecendo as impressões, isso é, é muito incrível E o Chris Marquet também, ele caminha pela cidade A gente vê muito Shinjuku nos dois filmes <risos> Então é, eu acho que esses filmes também alimentaram né? Claro, eles são filmes, vamos dizer assim Não são filmes de entretenimento né? Não, não circularam um, no um, um sistema de Hollywood mas eu acho que quem... Vale a dica, aí.
0: Agora, queria que você comentasse o período que corresponde à parte central da sua pesquisa, que é a década de 2000, quando se teve um boom de produções com destaque para o famoso Encontros e Desencontros, ou Lost in Translation, da Sofia Coppola, que ficou tão famoso e que, inclusive, está disponível no Netflix. É...
1: Logo em 2003, a gente teve... Encontros e encontros, foi uma sensação, né? É um filme que ele teve, esse filme sim teve uma grande circulação, né? No circuito de Hollywood, na, entrou em cartaz em várias salas, é, deu muito lucro. Isso também é outro dado que é interessante, assim. É, ele, ele não, não custou tanto, mas ele rendeu muito. E mas ao mesmo tempo, é um filme que também virou cult de certo modo, né? Tipo, ele é um pouco um queridinho, assim. E, no Encontros e Desencontros, ele traz né, um casal protagonista, que são dos Estados Unidos, e estão passando um, alguns dias em Tóquio. Isso é muito importante, porque é uma experiência assumidamente de estrangeiro, de quem é de fora. Né? Então, essa condição está dada tanto pelo, pela abordagem da diretora, Sofia Coppola, quanto pela experiência dos personagens. Né? Isso eu tento sempre é, explicitar na pesquisa. Eu estudo filmes que... Os diretores não são japoneses, mas... e os personagens, né? No caso de encontros e desencontros, é totalmente uma experiência estrangeira, efêmera né? Eles sabem que eles estão lá e eles, eles vão ter que ir embora para suas casas E esse é o ponto, né? É quando você está num lugar e você sabe que aquilo não vai durar para sempre é... E essa experiência estrangeira assumidamente Faz diferença porque ele é um filme uh, das aparências, mas eu acredito né, no que eu, eu tentei analisar Nas aparências, mas que pode ser num bom sentido Então, é, o que a gente poderia dizer superficial, mas eu acho que a Sofia Coppola aborda muito bem esse superficial né? Esse lugar de que eles são estrangeiros E aí como se dá isso, né? Provavelmente se esses dois personagens tivessem se encontrado conhecido numa cidade dos Estados Unidos Eles não teriam tido toda a relação que eles tiveram, né? Então, Tóquio é fundamental é, para o que se dá entre eles O que eu tentei a, a analisar foi dividir em três momentos como que a evolução dramática dos personagens, né, como a evolução narrativa, está totalmente influenciada, ou totalmente imbricada com o jeito com que se filma a cidade. Então, o jeito que se filma a cidade vai mudando durante o filme, né, então está totalmente relacionado. Por exemplo, quando o, o Bob Harris, né, ele desembarca do aeroporto de Narita e o trajeto é justamente do aeroporto até o hotel, isso é bastante simbólico, a gente tem a, a, a vista da cidade né, pelo táxi e, para quem conhece a cidade, é, é interessante notar que o jeito que o, a sequência é montada mostra lugares, fachadas, que não corresponderiam ao caminho original. Então, se você tal e qual fizesse trajeto, não seria isso Mas aí que tá o interessante Porque quando a gente viaja, a gente não tem essas memórias fiéis, né? Quando a gente tem uma viagem como turista muito impactante, a gente não vai lembrar Ah, então, sabe, primeiro eu vi o Conjunto Nacional, aí depois eu vi o, a Praça da Sé Não, entendeu? <risos> né? As coisas vão se misturando Então, eu né, analiso assim, pelo menos Até essa chegada as memórias já vão ficando um pouco mescladas, não tem uma fidelidade com o que seria o real, né, da arquitetura E então a gente já tem essa vista, não à toa ele chega à noite, né, que é os neons que, que é como eu falei, que foi muito impactante para mim, é muito impactante Faz toda a diferença você chegar em Tóquio durante o dia ou chegar em Tóquio à noite E no cinema, né, o, o Bob Harry chega à noite e todos esses neons explodindo e tal Depois, um segundo momento que eu analiso É quando se dá as primeiras saídas é, do Bob Harris E a personagem da Charlotte, né, que é interpretada pela Scarlett Johansson é, Que eles começam a passear juntos E aí, de novo, tem é, vistas da cidade, do carro em movimento Mas é muito mais solto E já tem uma trilha sonora que fica como um videoclipe Eles vivem a experiência em Tóquio como um videoclipe, é um videoclipe dentro do filme, né? E depois, por fim, também não à toa, obviamente. O filme termina com o Bob Harris indo do hotel para o aeroporto, né? O caminho inverso é, e tá no anoitecer, tipo da tarde para noite, então os neons estão começando a acender. O céu está né, naquele meio termo E aí a câmera fica livre Ela não se prende mais como se fosse o personagem do Bob Harris olhando Tóquio pelo carro Ela fica livre como, né, na minha análise é Como se nós, espectadores, a gente também estivesse se, se despedindo da cidade Então ela se ela fica independente do carro e, e é um, uma sequência muito linda, assim Que a câmera tá livre, é tipo uma homenagem Eu fico muito emocionada, porque é como um amor Uma declaração de paixão a Tóquio, né? Fora isso, tem muitos momentos em que os personagens andam sozinhos Isso também é, é bem legal, né? É, tem esse momento de ver como a Charlotte se relaciona com a cidade Como o Bob Harris se relaciona E tem também um super é, clichê, né, que é Ali a Charlotte, tipo, encostada No vidro do hotel Do vidro do quarto dela do hotel, né Tipo, então, bem assim Como se ela tivesse, né Quase se... se... Deitando, assim, na cidade Que é um, um quarto que está muito, muito no alto E a gente vê, nossa, aquela imensidão de Tóquio, né Na época não existia Instagram Mas eu acho que é um pouco isso A Tóquio que começou a ser difundida Também num momento de muito, muito boom das redes sociais, né Então, tipo, a Tóquio Acho que, que as pessoas queriam postar no seu Flickr No seu Facebook Depois, né, no seu Instagram É muito a Tóquio de encontros e desencontros Outros. Essa experiência do turista, né? Então eu acho que esse filme foi bastante importante e sim traz muitos estereótipos Também durante a pesquisa eu, eu pude ter contado com muitas críticas, assim, críticas negativas, né? Eu digo que eu acho... porque tá ali, né? Tem um momento que vai pra Kyoto, tem um momento que ela faz Ikebana <risos> então, assim, de certa forma, esses elementos estereotipados, eles, eles estão pincelados ali, né Mas como eu disse, o foco da minha pesquisa era pensar essa relação com a cidade E eu acho que algo que hoje, hoje, em 2020, a gente tem como óbvio Foi muito marcado ali também, que foi Shibuya Como eu disse, tipo, nesses outros filmes, tinha muito Shinjuku, né e o cruzamento de Shibuya, que é esse cruzamento monumental, né? Tipo, muita... Eu, eu não lembro o dado, mas assim... O número de pessoas que cruzam isso a cada vez né, que abre o semáforo é, tipo, sei lá, muito grande. E esse, esse cruzamento de Shibuya, ele aparece em qualquer reportagem, em, em vários filmes. Não vou dizer em 100% dos filmes, mas... Com certeza, a imensa maioria dos filmes que foram realizados na década de 2000 e 2010, por diretores hollywoodianos, por diretores não hollywoodianos, enfim. Filme é um Tributia. E aquele prédio, né, que é o prédio bem famoso que tem, dá para ler Starbucks, que é onde se projeta, onde tem, a gente também pode ver propagandas, né? E não são propagandas fixas, né? É tipo, são propagandas em vídeo, né? É, que ficam passando ali Aquele edifício é de 1999 Então, é relativamente recente, né? Tipo Hoje, se a gente pensa Tóquio, eu, a gente pensa naquele edifício É uma, assim, é, né? O nosso imaginário... Tá... Imagina Shibuya sem assim, aquele prédio, né? Não, Eu nem não, não tenho registro disso Quando eu penso Shibuya, eu penso já aquilo e é de 99, então é um dado recente, assim, e que durante a pesquisa eu tive que fazer esse esforço, claro, dentro do possível, dentro de um período de uma dissertação, mas de contar com livros de arquitetura para fazer essa relação, né? Tipo, buscar nesses livros referências a esses... Esses marcos, essas construções, né? para ir localizando, assim E aí depois do Encontros e Desencontros, a gente teve um outro filme bastante importante Que eu também incluí na dissertação, que é Babel, do diretor mexicano, Alejandro Niajito Esse filme também, nossa, entrou muito em cartaz Eu lembro que quando eu tava lá, eu via as propagandas, em Tóquio mesmo, né? E aí ele, ele também teve uma grande circulação Ele não trata apenas de Tóquio, ele trata também do Marrocos e do México E isso é interessante que é um filme que se propõe tratar, né? Um dos aspectos que ele se dispõe a tratar é desse mundo globalizado E no que ele entende de mundo globalizado, ele coloca o México, né? Um país latino-americano, Marrocos e o Japão né, Na verdade, especificamente Tóquio, né? É, então é isso, como também ao se pensar no mundo globalizado, é, é como se não, não desse para deixar de incluir o Japão, né? E isso o Japão sendo Tóquio. E aí esse filme traz uma protagonista japonesa nesse caso. Mas o jeito de filmar a cidade é um olhar estrangeiro Então, de novo, a gente vê essa adolescente curtindo né, com os amigos, se divertindo, saindo à noite Em Shibuya, quando vai tratar, como, quando vai tecer uma relação, vamos dizer, maior assim, né? De como tipo, os países estão relacionados economicamente, politicamente, a escolha que se faz é de um, um, vistas de Shibuya, tipo, então vai do, do próximo ao mais afastado, então faz uma montagem com uma música, assim, e mostrando aquele cruzamento de Shibuya com um monte de gente e tal. E espero não ser um spoiler muito ruim, mas o filme termina também em Tóquio, então é um filme que se passa nesses três países, mas termina em Tóquio, quando a protagonista tá com o pai dela numa sacada de um grande. De edifício E eles moram na cobertura Desse edifício E a câmera vai, é, começa filmando Os dois nessa sacada E vai se afastando Até que o plano final do filme É Tóquio à noite Enfim, então Há né, algumas semelhanças uh, Depois disso, a gente também Acho que eu não vou comentar tantos outros filmes Mas só para listar, né Teve em 2009, se eu não me engano, uh, no festival de Cannes, que é o festival é tido como um dos festivais de cinema mais importantes é, De holofotes, assim, né? Da crítica também Ele teve no mesmo ano, na competição oficial, né? Na, de, na competição A Palma de Ouro, que é o prêmio mais importante Dois filmes feitos em Tóquio, por diretores não japoneses é, o Enter the Void, dirigido pelo Gaspar Noé, que eu também incluo na dissertação E Mapa dos Sons de Tóquio, da Isabel Coaché, que é uma diretora espanhola Então também isso me chamou muita atenção, sabe? Tipo, na principal competição, né? na, na, na principal premiação de cinema no mundo tem dois filmes Por diretores não japoneses lá em Tóquio tipo, isso tudo foi um pouco ficando como o pulguinho atrás da orelha, né? A gente também teve um filme bem legal que chama Tóquio, que, que inclui três médias-metragens, né? Três filmes menores, vamos dizer assim, de duração menor, né? Feito também por diretores não japoneses. Então, os produtores do filme né, se empenharam em reunir, em chamar três diretores bastante interessantes uh, para é, criarem filmes lá. Isso também tem a ver com uma, com uma um, vamos dizer, o um espírito do tempo, né? Um zeitgeist, assim. De que os, os olhares estavam voltados para lá. Então, outras cidades já foram filmadas assim, né? Tipo, Paris, Nova York, mesmo no Rio de Janeiro Então acho que isso não é à toa A gente também teve os filmes bem hollywoodianos Tipo Velozes e Furiosos, teve Velozes e Furiosos Tóquio E outros, enfim, eu acho que antes de eu terminar a pesquisa Um que foi lançado, que é bem interessante É como um alguém apaixonado Do Abbas Kiarostami, que é um diretor iraniano Então, pra ver que tem muito, assim Tipo, nossa, quem quiser <risos> se dedicar a isso Tem muito material mesmo
0: Lendo a sua dissertação, eu fiquei muito impressionada com a análise que você faz sobre como as imagens da cidade e da arquitetura e também o modo como elas são filmadas também podem ser estereotipados no imaginário superficial. Para mim, pelo menos, quando penso em estereótipos, eu já associo a questão de cultura e costume. Poderia comentar um pouco sobre isso para gente?
1: Bom, então acho que algo que é, durante a pesquisa... Era algo para se prestar atenção, né? E eu acho que hoje... Eu terminei a, a dissertação em 2015, né? Acho que hoje, em 2020, isso ainda está ainda mais em pauta, né? Porque os debates, de fato, se aprofundaram, digo, no mundo Não só em relação ao Japão, mas uh, eu acho que hoje Quem produz audiovisual tem que estar tá muito mais atento a, em relação aos estereótipos, né? Porque os debates, enfim, estão exigindo isso, isso urge, né, e é bem importante pensar nisso Então lá, né, no meu caso, é, era importante pensar como isso, os estereótipos se davam na imagem da cidade Mas vale pensar que os filmes não são fotografias, né, os filmes também têm movimento Então os movimentos da câmera também entram nessa jogada então, como a gente já foi falando, né? Tipo, uma das coisas seria essa essa vista das alturas, né? Essa vista é, enfim, que que domina, né? E isso também está presente por graças também aos pontos turísticos de Tóquio. Então, a gente tem a Torre de Tóquio, a gente tem o Mori Museum, né? Existe um, um museu que é <risos> é no último andar de um edifício super alto. Então, você vê as obras de arte e dá uma olhadinha. <risos> na cidade e, e depois eu não cheguei a visitar Tem o Sky Tree né? Que é um, um mais recente Então acho que é alimentado Por isso uh, Isso seria um deles, né? Essa vista das alturas, essa câmera que pega A cidade de cima uh, Outro seria essa vista que também A gente comentou um pouco que é tipo No chão, assim, né? Tipo, andando no, Na multidão Andando no meio das massas, assim, né? e que, que, né, que é muito simbolizado pelo cruzamento de Shibuya E o jeito também que, se, que, né, que os próprios corpos japoneses estão nesse, nesses espaços né? E aí se, se aparece alguém de kimono assim no meio de uma paisagem é, dos neons Aquilo também é filmado né? é, E aí vai num ponto que eu acho que me incomoda muito Que é um jeito bastante pobre que se pode tratar de é, tradição e modernidade, né? Ou tipo, o Japão como um lugar é, ah, das tradições e ao mesmo tempo das inovações tecnológicas Claro que isso pode ser é, visto como uma abordagem possível, né? Com certeza! Mas eu acho que o que incomoda é parar aí! <risos> Né? É não avançar no debate, não nuançar É muito mais complexo E aí é uma coisa que eu apelido De Globo Repórter Com todo respeito ao Globo Repórter Mas é um pouco assim Vai uma equipe jornalística Fazer alguma matéria em Tóquio E aí a primeira frase é Japão né? A terra da, das tradições E da modernidade E aí é, Enfim, pode se mostrar, sei lá os sushis ou os templos, né? Isso também, eu esqueci de falar, mas em vários filmes também é, filmam né? É, espaços que são é, voltados também para a espiritualidade, para a religião E aí se filma isso e se filma Shinjuku, Shibuya, o de sempre então, é isso, né? As imagens da cidade, a arquitetura, o jeito que ela é filmada, tipo, se há é uma, uma, uma montagem frenética com uma música Isso vai, 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 tipo, contemplando esse lado que se quer falar do, do ritmo cosmopolita, enfim Mas eu acho pobre, né? Acho que é muito mais do que isso É interessante pensar como o imaginário do cinema nos alimenta nesse sentido o que eu, né, como que eu tentei de alguma forma concluir isso Concluir não, né, gente, é só uma dissertação eu... <risos> Porque depois quando a gente vai seguindo os estudos a gente vê como, nossa <risos> Mas de como, pelo menos nesses filmes que eu abordo Não dá para dizer que os estereótipos não estão lá, eles estão Mas a questão é o que fazer com eles, né O, 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 que, cada, o que cada diretor escolhe fazer com eles Acho que esse é o ponto então é isso, Eu acho que eles podem ser filmados e parar por aí mesmo, né? Tipo, fim <risos> E aí você continua com, é, com essa imagem de algum modo bipartido, assim, né? Tipo, sem ver como esses cruzamentos podem ser tensos uh, São cheios de contradições, cheios de pontos cegos uh, E acho que é aí que está a fertilidade, assim, é aí que se, os pesquisadores da área que for, né? Claro que, que podem ter todo um caldeirão bastante interessante. É isso, assim. acho que a questão é menos se tem ou não, pelo menos na dissertação, né, mas o que, que, o que é feito a partir deles.
0: Bacana demais. E para quem tem a oportunidade de ir para o Japão e ficar um período mais longo em Tóquio, logo se percebe que a cidade é muito, muito mais do que Shinjuku e Shibuya. Mas, de fato, é preciso tempo para conhecer e explorar a cidade de forma mais profunda. E, talvez, contar com a assessoria de um guia ou de uma especialista pode fazer toda a diferença. Então, agora, uma última pergunta. Qual a importância de estudar o Japão aqui no Brasil?
1: Eu, né, vocês não estão me vendo, mas eu sou neta de japoneses, né, eu sou sensei. E eu acho que, eu, eu considero, né, humildemente o fato de ser é, estancei uh, e ter, um, ter tido essa experiência, né, poder ter ido para o Japão com 20 anos, assim, ter vivido tudo aquilo, depois ter voltado para o Brasil e estudado aqui, é, foi muito uh, rico, assim, né? Eu acho que a gente ganha muito com esse caldeirão, vamos dizer que a gente tem disponível aqui no Brasil. Uma, obviamente, porque tem muitos, né, a minha imigração foi muito forte, então a gente é, tem há muitas décadas estudos relacionados ao Japão e eu acho que a gente é, de alguma forma, tributário desses estudos. Então, né, nas, nas universidades, bom, eu, aqui em São Paulo, né, a gente tem várias universidades e que tem estudos relacionados ao Japão há, há bastante tempo, então eu acho que tem... Vamos dizer, essa geração de estudos que eu acho que foi muito rica E especificamente, eu acho que, um, não é especificamente na verdade, né? Mas eu, eu acho que dá pra dizer isso uh, Que aqui no Brasil a gente está vivendo um momento bastante intenso e rico De debates em relação à raça, classe e gênero uh, Claro, né? Trazidos muito, assim, pensando um, a questão racial negra mas eu acho que eu vejo em vários grupos é, de pessoas amarelas que pensam essa relação, também pensando solidariedade antirracista, é, pensando feminismo amarelo. <risos> Enfim, eu estou colocando tudo isso porque não necessariamente, lá em 2015, eu coloco na pesquisa, porque eu acho que isso ainda vinha de um jeito um pouco embrionário, assim, mas hoje vendo em retrospecto em 2020 eu acho que, a, a, vamos dizer, eu acho que as pesquisas relacionadas ao Japão aqui no Brasil podem ganhar muito se também se influenciarem por isso tudo muito forte que está acontecendo aqui no Brasil, claro, no Brasil e no mundo mas eu vejo no meu dia-a-dia, dia, assim, eu continuo trabalhando com arte, né, profissionalmente, assim, é, não sou artista, mas <risos> com pesquisas de arte, que eu acho que é muito interessante do Brasil, assim. Então, de alguma forma, essas questões do, uh, de ser o outro, do, de como falar do outro, uh, de, de tratar isso de uma forma hoje... Que é, é, não é, não é só respeito, né? não é uma questão de respeito, de tolerância, mas é uma exigência do mundo Então, eu diria que é, a importância de, de, de se estudar o Japão aqui no Brasil Acho que uma tem a ver com, é, com toda... vai dar prosseguimento, vamos dizer assim A uma riqueza de estudos que foram feitos e também uh, de se de embeber e dar um, um, vamos dizer, um tilt diferente, sabe? Eu acho que a é nossa posição de estrangeiro não é uma posição de estrangeiro qualquer, pelo menos eu vejo, né? No, 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 é, eu que sou Sansei e tal, eu acho que dá um tilt, sabe? Quando eu penso, é, todos é, tudo que eu também carrego, né, da, do, da minha história familiar. O meu pai morou no Japão durante muitos anos também ao mesmo é, da, de toda a minha família, né? Mesmo quem não chegou a morar lá então, toda essa bagagem que também vem com as suas tensões, as suas contradições, é fazer uso disso num estudo acadêmico, né, numa análise, não que seja sempre que ser em primeira pessoa, né, ou usar dados biográficos, claro que várias pesquisas acadêmicas fazem isso. É, eu não usei, mas mesmo assim, vamos dizer, eu acho um caldeirão muito rico. E aqui, é nessa, nesse momento que eu Seguir mesmo para o mestrado, eu fui acolhida por pesquisadoras bastante importantes que eu gostaria de citar Uma é a professora Michiko Okano, ela nasceu no Japão Mas é, ela, ela veio criança né, e desenvolveu todos os seus estudos e sua vida profissional aqui no Brasil E ela tem um grupo de estudos há muitos anos é, que reúne interessados não só acadêmicos, mas não acadêmicos também Então é um grupo de estudos muito generoso, assim que, que eu tenho muito carinho e desde o início do mestrado eu frequento E eu acho que as discussões ali E pensando que nós somos brasileiros estudando Japão Nossa, eu fico pensando, gente, é, é, é um, um grupo de estudos muito valioso, sabe? Eu acho que a, a, os tipos de trocas que a gente faz São trocas são daqui, que são fruto desse caldeirão que é estudar Japão no Brasil Então eu gostaria de é, dar um crédito, assim, também para a Mitiko, né? Por todo o trabalho que ela vem fazendo E outra professora que eu não pude, né? Por conta de horários, enfim, frequentar é, tão assiduamente o grupo de estudos Mas é uma pesquisadora com quem eu pude ter contato em várias ocasiões Que é a Christine Greiner a Christine Greiner, ela é professora da PUC, né? E o jeito também com que ela assume, né? Essas, esse, ela assume esses estudos sobre esse imaginário sobre o Japão né? E estuda também como se dá essas trocas entre artistas e pesquisadores japoneses e estrangeiros Eu acho incrível né? Então, é, para mim, foi muito importante... Tê-las como pesquisadoras musa, vamos dizer assim Porque eu sabia que eu não queria estudar é, Eu sempre soube né, que eu não queria estudar, é, vamos dizer assim, o tradicional De um jeito né, bem superficial, de, no pacote do tradicional Eu, eu sempre me atentei muito para o contemporâneo Então o jeito né, com que elas estudam o contemporâneo foi muito inspirador para mim Falei, ah, então é por aqui que eu quero ir que é esse, esse, esse lugar que assume as trocas, né, que, que também acha que essas influências que podem se dar na arquitetura, na música, na dança, né, a Christine Greiner, os livros dela, e tem livros muito incríveis lançados pela N-1, que saíram depois da, da, depois da dissertação, então eu não, não incluo na bibliografia, mas eu li depois e acho bem importante, é, fala de cinema, mas fala no cinema assim como fala de artes visuais, de teatro, de literatura. Então, eu gostaria de, de alguma forma, estar tá nesse modo, né, de pesquisar, assim.
0: Uau! Adorei, Regiane! Obrigada demais pela aula. Foi um prazer conversar com você e aprendi muito. Foram muitos pontos de vista que eu nunca tinha parado para pensar, e tenho certeza que todo mundo vai ter a mesma sensação que eu tive quando te ouvi falando com tanto entusiasmo sobre a sua pesquisa. Concluir um episódio como esse, para mim, seria um grande desafio nesse momento, porque confesso que ainda estou também digerindo todas as informações. Quero assistir os filmes, pensar a respeito, enfim... Mas eu encontrei o jeito perfeito de concluir esse episódio na própria dissertação da Regiane. Ela cita um texto que me trouxe uma nostalgia imensa das sensações que sinto quando chego a uma cidade que não conheço. Com Tóquio, foi a mesma coisa. O texto, intitulado A Arte de Chegar em uma Cidade, é do Amilcar Betega. O texto fala sobre Istambul, mas os trechos selecionados valem para qualquer nova cidade. Nada se compara ao sentimento de perder-se em suas ruas, ruelas e mesmo nas artérias mais importantes. Sair nos primeiros dias, logo nos primeiros instantes, caminhar o máximo possível, entrar na cidade sob o efeito da vertigem inicial, deixar-se absorver por ela, é o que de melhor pode ser feito quando se chega a uma cidade. Porque ainda o momento em que sair a esmo não é uma opção, não faz parte de uma estratégia e não importa qual a direção que você pegue, você estará sempre indo a esmo. Nesse momento, a decisão de dobrar nessa ou naquela esquina, à esquerda ou à direita, esvazia-se do peso de fazer parte de um caminho que leva a um determinado objetivo. E ela, a decisão, se restringirá à sua essência, revelando o instinto do viajante, a atração que vai exercer sobre ele uma fachada, uma janela, a inclinação de uma rua, a sombra por trás de uma cortina, uma parede descascada. Nessa sucessão de apelos, sobretudo visuais, que a cidade vai lançando e o viajante aceitando ou rejeitando, é que ela, a cidade, vai revelar-se a cidade daquele viajante que não tem nada a ver com a cidade de um outro que decidiu, digamos, dobrar naquela e não nessa esquina, e que tem muito menos a ver, é evidente, com a cidade pasteurizada pelos guias de viagem. Há uma espécie de aclimatação, como se seu corpo se ajustasse a novas condições de temperatura e pressão. Seu coração agora tem um batimento ligeiramente diferente do que tinha quando você chegou. Você continua um tanto perdido. Você continua, obviamente, a ser um estrangeiro na cidade, mas alguma coisa ali já lhe é familiar. Como para sempre, a cidade, a sua cidade, estará fixada. Claro que ela vai se expandir, vai revelar novos bairros, novas caras e mais tarde ainda vai sofrer o trabalho da memória, a deturpação do relato e se transformar ainda mais. Mas a base para essa transformação está assentada, e tudo se resolveu ali, quando você pôs o pé na rua pela primeira vez e decidiu sair para um lado e não para o outro. Com esse episódio, eu encerro a primeira temporada do Comorebcast. Nem preciso falar dos desafios que tivemos em 2020, não é mesmo? Mas começar esse projeto foi uma das melhores coisas que me aconteceu nesse ano tão imprevisível. Espero que vocês estejam bem e que fiquem bem. Agradeço a todos que apoiaram o ComorebiCast nessa primeira temporada. Vamos descansar um pouco e ano que vem tem mais. Se quiser comentar, me manda uma mensagem e sigam a Comorebi no Instagram, no arroba ComorebiTranslations, onde compartilho um pouco mais do meu trabalho. Muito obrigada e até 2021. Esse podcast é produzido pela MJ Podcasts.